1: Bienvenidos a Agenda Ibero este sábado 15 de abril. Lo crean o no, se nos está yendo el año, pero como agua. Bienvenidos a Agenda Ibero, aquí Luis Felipe Canudas. Desafortunadamente estoy sin mi querida Mariana Pérez Cabello. Mariana, estés donde estés, te mando un fuerte abrazo. Espero que estés disfrutando tu sábado al máximo. Pero no estoy solo, ni mal acompañado, porque tengo el enorme gusto de que me acompañen en la cabina una persona eh, nuestro invitado principal, bueno, lo conozco, digamos, a manera de académico, lo, lo conozco porque lo he leído y tengo el gusto, en primer lugar, de presentar a mi queridísima amiga Ana Barberena, que es egresada de la maestría de filosofía de esta universidad pero además es académica en esta universidad, actualmente da la materia de filosofía y arquitectura y yo les voy a platicar que la primera vez que tuve la enorme oportunidad de conocer y colaborar con Ana llegó y me dijo, oye es que tengo un proyecto y me encantaría traer a un académico español que estamos leyendo en un grupo, que... ¿no? y yo honestamente pecando de ignorante yo no tenía idea quién era nuestro invitado pero ahí se sembró esa semilla en donde me dijeron tienes que acercarte a Pedro Olaya y entonces hubo un primer momento en donde hubo una colaboración y tuvimos el gusto de lograr una invitación en conjunto y ahora tenemos la segunda parte, bueno, no, una segunda parte, se repite la experiencia, ¿no? No como una segunda parte, sino eh, eh, de, fue tan buena la primera que volviste a acercarte a la universidad. Pero cuéntame, Ana, tú tienes un grupo en donde surge esta primera idea, en donde son lectoras de nuestro invitado, de Pedro. Cuéntanos un poquito de por qué surge esta necesidad de entrar en contacto con, con Pedro, traer a Pedro, y cuéntanos un poco de este grupo,
0: claro que sí, bueno, eh, sí, efectivamente, eh, me abriste las puertas porque te propuse que viniera a Bernardo Subirón a dar una conferencia uh -huh. y hacer un taller, y sí, la respuesta que me diste fue un sí, uh -huh. fue una gran experiencia, eh, pudimos disfrutar de algunas sesiones con él, y bueno, nos quedaron las ganas de hacerlo, eh, Vivio Sejo y yo, Hemos estado... Gracias, Vivi, por
1: acompañarnos.
0: Sí, sí que también está aquí con nosotros. Eh, pues la verdad es que somos una apasionadas, somos apasionadas de conocer a los, a los autores personalmente. Eh, organizamos unas conferencias virtuales durante la pandemia y en cuanto tuvimos la oportunidad otra vez de hacer una invitación, lo hicimos. E invitamos a José María Micó uh -huh. y a dos poetas, a Jesús Aguado sí. y a Juan Vicente Piqueras. Y nos encanta, porque los tratamos de cerca, porque además hemos tenido la suerte de estar con autores de, de gran nivel, eh, no nada más de lo que saben, a nivel académico, sino de trato. Y eh, teníamos enorme ilusión de invitar a Pedro Laya. Nos dio un sí, igual que tú. O sea, le dijimos, ¿vendrías a México? Y nos dijo sí. Y llevamos seis meses trabajando en este proyecto de invitarlo, de, de organizar una conferencia magistral aquí en la Ibero y otra sesión directamente con los estudiantes uh -huh. eh, de trabajo uh -huh. y bueno, es así como surge la idea. de invitar
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegan a Pedro? Porque yo cuando recibí el, el, el currículum, me impresionó porque es escritor pero es traductor, pero escribe diccionarios pero además este, hace cine, pero además hace documentales pero además tiene mil nombres o sea, en verdad, si, si, si tuviéramos que leer su CV, nos echaríamos programa y medio de la cantidad de cosas que hace de manera excelente. ¿Cómo llegan a él y qué generosidad? Gracias Pedro por haber dicho sí la verdad pero ¿cómo llegas a él?
0: Eh, a través de los talleres aislados que dirige Mariona, que es amiga común eh, de Vivi, Pedro y mía. Eh, con Mariona hemos este, entrado en algunos eh, trabajos de colaboración para hacer aquellas este, conferencias que hemos mencionado que son virtuales y nos encantó cuando escuchamos a Pedro eh, y la verdad es que tuvo una actitud similar a la tuya y también es del equipo del sí. Entonces le escribimos, le dijimos quisiéramos que quisiéramos que nos dieras una conferencia por Zoom nos dijo encantado. Y dio aproximadamente tres eh, sobre distintos temas y nos encantó escucharlo y hemos leído sus libros. Hablabas de estos grupos. Tenemos eh, grupos de adultos, eh, que se han acercado o sea, a través de distintos eh, cursos que hemos dado, viví y yo, y también con los estudiantes, aquí hemos tratado de impregnar hemos salpicado a todos lados, porque con los alumnos de la universidad y con adultos pues nos hemos regodeado con estos libros, ¿no?
1: Claro, además me, me, es, me, me encanta el tema porque eh, eh, una de las muchas especialidades de Pedro, que agradecemos que hayas venido Pedro, en verdad, es traer el mundo helénico a la contemporaneidad y, y ver cuál es la importancia. Cuando hemos tenido oportunidad de hablar con otros escritores, siempre les preguntamos ¿y qué es lo, que, lo imperdible para leer? Y todo el mundo dice los clásicos, los clásicos, los clásicos, pero luego no, ni siquiera sabemos por qué nos dicen los clásicos. Sí. Entonces, para eso, ahora sí, el micrófono es todo tuyo, Pedro. Gracias por ser del, del equipo del sí. sí. Gracias por venir a México. Cuéntanos.
2: No, no, muchas gracias, muchas gracias a vosotros por invitarme, por hacer todo, por hacer posible esta esta, esta expedición porque no podía venir solamente para hacer un, un pequeño encuentro con con estas personas que de las que hablaba ahora de las que hablaba Ana por mucho interés que tengan evidentemente pero claro eh, había que arroparlo con otra serie de actos y en este sentido pues ha sido estupendo poder contar con la Ibero para, para realizar estos dos actos de los que supongo que hablaremos a continuación y también con, la, con el Politécnico de Monterrey, con la cátedra Alfonso Reyes un gran helenista mexicano que, que me honra enormemente venir a hablar desde su cátedra y, y bueno pues eh, yo eh, ante una propuesta así eh, aunque no estaba configurada así desde el principio pero ya se veía que iba por buen camino pues era del equipo del sí desde el primer momento eh, entonces me, me interesa mucho que a, yo creo que a los, a, a los escritores les interesa siempre estar en contacto con los lectores porque es algo que, que, que normalmente no, no tienen, es algo de lo que carecen, no es como otras formas de expresión artística o de comunicación de, de ideas o de sentimientos, como puede ser la, las artes escénicas o la música, que tienes al, al público en ese momento delante y sientes sus vibraciones. Eh, escribir es siempre como lanzar mensajes en, en una botella a un mar que no sabes a dónde van a llegar. Entonces el tener de vez en cuando este retorno eh, cara a cara con, con los propios lectores, con las propias personas que están al otro lado de ese acto de comunicación que, que es la escritura, tan solitario pues es muy, muy necesario para los autores también, no solamente gratificante, sino tan necesario para, para saber ponderarse y para saber eh, situarse ¿no? y, y tener un sentido de la realidad y del impacto de su obra en otras personas, en otras vidas, etc. Entonces, en ese sentido, a mí me resulta imprescindible. Igualmente, eh, lo que decías de que eh, para mí el, el, el hablar de, del, del mundo griego en general no es eh, limitarme a, a un cultivo nostálgico de, de los clásicos de la antigüedad sino más bien a, a, a seguir en explorando esa vía desde el presente y, y sobre todo desde las inquietudes del presente es decir, mi, mi, mi interés por, por todo este, este acervo no es en primer lugar un interés arqueológico o anticuario es más bien un interés un interés ético, es una motivación ética que te lleva a, a indagar en, en ese acervo común y a sacar cosas y referencias y, y vivencias comunes y lecturas comunes, que, que no, no solo comunes a nosotros, a los del presente, sino que han sido comunes a, a lo largo de la historia de la humanidad y que han ido eh, conformando todo ese, toda esa herencia común, ese acervo por así decirlo, y que, y que siguen siendo un universo de referencia para hablar de los problemas del presente y del futuro. Así que en ese sentido siempre me he sentido muy... Eh, que, que no, no, no estaba haciendo historia de la antigüedad, estaba, estaba escribiendo para el presente.
1: Bueno, de hecho, eh, las dos eh, actividades que están programadas, por lo menos las de aquí de la universidad, las dos tienen que ver precisamente con el presente, ¿no? Así es, así un, es. Una de ellas está titulada La importancia del elemento griego en la cultura universal. Háblanos un poquito de esto, por favor.
2: Sí, esa es, eh, más, es más bien la segunda de las dos actividades, okay. eh, que es la que, la que se dirige, en principio las dos son abiertas al público, por lo que tengo entendido, pero esta es la que se dirige o la que tiene un formato más específico como un, una plática con los con alumnos, alumnos. ¿no? Uh -huh. con un conversatorio con los alumnos. Que en el que me acompañará también alguna otra persona, no estaré yo solo, pero mi idea en ese, en ese momento va a ser presentar, contestar a una pregunta que, que a veces puede parecer demasiado obvia y que ya no, no nos la hacemos, por lo, por lo obvia que, que, que puede parecer, que es esa que tú mencionabas en la introducción de por qué, por qué Grecia, es decir, a todos nos, nos remiten a los clásicos, etcétera, como si fuera algo ya eh, que, que un axioma que no hiciera falta. Explicar, Demostrar claro. ni explicar. ¿no? Sin embargo, eh, es difícil cuando uno se, incluso sobre todo si es una persona que ya ha tratado mucho de est estos temas y que no puede eh, conformarse simplemente con, con cuatro pinceladas de aproximación, pues es difícil responder realmente a esa pregunta: ¿por qué es tan importante para la historia? No, no de la cultura occidental, de, de la cultura en general, de la civilización como proceso en la historia de la humanidad, porque es tan importante el elemento griego. Y entonces, bueno, lo que yo voy a intentar en ese encuentro con los alumnos es a través de una especie de exposición audiovisual eh, de viva voz, pero apoyado en, en una sucesión de imágenes de la Grecia actual, eh, pues reflexionar sobre, sobre todo ese legado y sobre la actitud que va aparejada a ese legado, no solamente un legado como algo estático, sino una actitud como algo dinámico, ¿no? y, y creo que, bueno, pues eh, aparte de la exposición, pues habrá tiempo para hablar con los estudiantes y, y, y bueno, y comentar su, cualquier inquietud que puedan tener en este sentido, que siempre es lo más enriquecedor, no es ir con algo ya cerrado y, digamos, a leer un texto, que no es el caso, pero creo que siempre es bueno que, que lo que pueda surgir en ese momento.
1: ¿no? No, bueno, además la academia tenemos que reinventarnos y no podemos hacer cátedra desde acá, desde el púlpito, sin hacer esos canales de comunicación de los que hablas. ¿no? Sí,
2: yo creo que es muy importante la, el, el despertar el lado... El, el lado... Eh, el lado... De disfrute que tienen todas estas cosas. No, no solamente el lado de rigor, que claro, también lo tiene. Claro, por sí, supuesto. No, no solo el, el rigor academicus, sino la, la cupiditas filosófica, ¿no? en ese sentido. El ser capaces de, de, de transmitir esta, esta sensación.
1: Bueno, hablando precisamente de la parte gozosa, vamos a hacer un rapidísimo corte musical. Vamos a escuchar Odyssey de la banda La Emperatrice. Acabamos de descubrir Odysey de la Emperatrice y estamos aquí con Pedro Olaya, que nos viene a platicar precisamente de su visita a México en general, porque ya vimos que tiene una agenda llenísima y eh, en particular estaba hablando de las actividades que, estaba, eh, que tiene programadas para la siguiente semana aquí en la Universidad Iberoamericana y la conferencia magistral que vienes a presentarnos está titulada Herencias y desafíos de la antigua democracia ateniense vistos desde la Atenas actual. Cuéntanos de esta conferencia. Así es, es,
2: bueno, el, el, la materia de esta conferencia, en realidad, surge... De, de una de mis obras más recientes, no ya tan reciente porque es de hace algunos años, pero sí que hemos seguido haciendo muchas cosas con esa temática, que es, la, es Grecia en el aire. Es un libro publicado por Acantilado que luego se convirtió en una película documental de largometraje sobre la misma temática y que reflexiona sobre la deontología de la, de la política, sobre el deber ser ...de la política y de la democracia... ...por así decirlo en un sentido un poquito ya más restrictivo... ...como proyecto, como proyecto político ¿no? y como realidad también... ...no solo histórica sino actual... ...y, y bueno ese, ese libro que fue escrito durante los años de los rescates... ...de famosos rescates de, de la Troika en, en Grecia... ...a partir del año 2010 hasta, hasta hoy mismo... ...que seguimos todavía envueltos en este proceso... ...aunque de una manera un tanto más subrepticia todavía... Eh, pues eh, trata eh, de, de reflexionar a la vista de, de lo que está sucediendo en esos mismos escenarios. que fueron un día la cuna. de todo ese. de toda esa. deontología. de toda esa teoría política. de todo ese proyecto. Eh, revolucionario en su momento y, 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 en, y en la actualidad de, de la democracia, pues vemos como en esos mismos escenarios están siendo no solo cuestionadas sino eh, eh, abatidas y, y, y demolidas todas las conquistas que podíamos haber hecho en, en ese sentido, y no lo digo de una manera así metafórica, lo digo de una manera muy tristemente muy, muy real entonces la, eh, la, tanto las obras que, de las que estoy citando como el acto en el que, al que vamos a asistir pues eh, trata de ser una, una reflexión sobre, sobre todo este proyecto, cómo se gesta este proyecto una vez más en el, en el ámbito de la cultura griega antigua, cómo se transmite después hacia Roma y hacia la posteridad y, cómo, y, cómo, y qué tiene que ver con lo que hoy entendemos por política, por deontología política, por democracia, si realmente vivimos en una democracia o si realmente eh, estamos simplemente usurpando su nombre para, ...para apuntalar las... El, el desideratum de, de ciertas oligarquías ¿no? entonces ese es un poco el, el sentido la verdad es que este, yo le tengo mucho cariño a esta obra y a la película y a todo eso porque en los años que, que, que siguieron a su, a su realización hasta hoy mismo y este acto mismo es parte de, ese, de esa trayectoria pues ha sido motivo de, de hacer muchos actos en, en más de 50 actos en distintos países de, de distintos formatos para reflexionar abiertamente con la gente sobre estos temas que, que tanto nos ocupan, ¿no? Porque si, si, si no nos percibimos como animales políticos, como decía Aristóteles, si pensamos que la política es una, un asunto ajeno que, que no nos incumbe, pues entonces estamos ya nosotros mismos ya demoliendo los propios cimientos de la democracia.
1: Así es, a cualquiera que esté interesado en venir a escuchar a Pedro a la Universidad Iberoamericana, les comentamos que esta conferencia magistral se va a llevar a cabo en el Auditorio de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero el día 18 de abril, o sea la próxima semana, a las 11 horas, y esta está abierta a todo público, si tienen cualquier otra duda pueden escribir eh, directamente al Departamento de Letras de la Universidad para que les den acceso, o le pueden escribir a ana.fortul.mx y les puede dar eh, tanto el acceso como cualquier otro dato que necesiten. ¿En dónde podemos encontrar la película, Pedro? La película eh, se puede encontrar ya en Internet, okay. En, okay. a través
2: de mi página web, de pedrolaya.com, buscando la obra, concretamente, Grecia en el aire, se puede encontrar eh, información sobre la obra y en concreto se puede ver la película en su versión original en griego, en, es, en su versión original en español y también en una versión subtitulada en inglés. Perfecto. Bueno, y, sí. y de manera inmediata y gratuita, no hace falta descargar nada ni, a, ni ah, apuntarse a, a ninguna página extraña.
1: Bueno, pero la verdad, lo importante lo importante es conocer y poder hablar con Pedro y escucharlo en su conferencia. Así que si se pueden dar una vuelta, vénganse para la Ibero. Pero quisiera que nos repitieras en qué otros foros vas a estar aquí ahorita en tu estancia en México, además de la Universidad Iberoamericana. Sí, además de la Universidad Americana, Iberoamericana,
2: tenemos eh, este seminario que, que, organizado por Ana y viví eh, aquí en Ciudad de México, que es un seminario de dura dos días y es un seminario con una temática muy amplia también, la de mi último libro publicado en Acantilado, que se titula eh, Palabras del Egeo, el mar, la lengua griega y los albores de la civilización. Y es un libro que trata pues de la Grecia. ...de los orígenes profundos de la cultura grecia, griega... ...es decir, de la Grecia anterior a esa Grecia de Homero en adelante... ...que todos conocemos... ¿no? ...la Grecia pues del mundo micénico... ...del mundo minoico, del mundo pelasgo... De, desde, la, ...desde la prehistoria más remota... ...desde el paleolítico... ...cómo se va gestando en ese entorno... De, ...del oriente del Mediterráneo... ...la cultura que después reconoceremos como griega... ...y sobre todo vinculada a la, a la lengua... A la, ...a la lengua, no ya a la lengua griega en sí... ...sino al, al desarrollo del lenguaje... Eh, ...y por tanto del logos, de, del pensamiento... Eh, ...vehiculado a través del lenguaje... Eh, en esas latitudes y a partir de ese entorno y de los elementos eh, que ese entorno ofrece como materia prima, ¿no? que están muy próximos a, a realidades físicas como el mar, como los montes, como las costas, como, como la, la vegetación, la, eh, el, to todas las sensaciones de, de ese entorno han sido de alguna manera la materia que de, un, de, de, una cier, de una forma ciertamente poética, porque el lenguaje se genera a partir de la, de la onomatopeya, de la metáfora, de ciertas figuras de, de pensamiento que nos van llevando a, a elevar lo, lo, lo más tangible hacia realidades más... Menos, ...menos tangibles, hacia realidades más abstractas... ...pues en ese proceso que, que va formando el Logos... ...el elemento griego tiene, tiene un papel eh, extraordinario... ...y, la, y el, 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 la, la materia prima de ese entorno... ...tiene un papel muy sorprendente para, para, para ser eh, analizado... ...desde nuestra perspectiva actual... ...que ya estamos tan lejos de ese proceso... ¿no? ...pero que nos sigue sorprendiendo la maravilla... ...de, de cómo la, la, la especie humana ha creado... ...todo un proceso de civilización a partir de esas, de esas fuentes". Wow.
1: eso es con el grupo de Ana. Sí, de eso Bibi. es con el
2: grupo de Ana y de Vivi, que, que es un, como es un tema, una temática muy amplia, pues, pues nos va a ocupar dos días y seguro que nos falta tiempo, pero bueno, eso y eso siempre, siempre suele faltar. Y luego en, en, la, en, en Monterrey, en la Cátedra de Alfonso Reyes de Monterrey, también están programados dos actos. Eh, uno de ellos es precisamente sobre esta misma sobre esta misma temática que hablamos de los orígenes de la civilización y del lenguaje en el contexto del del Egeo esa Grecia remota antes de Grecia ahí será con forma de coloquio con dos profesoras de, de la universidad y de la cátedra que, que tendremos ocasión de no será una conferencia en el sentido de una sola persona que habla sino más bien en el sentido de varias personas que, 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 entran, que, en que entran en diálogo y después eh, también hay otra hay otro acto eh, eh, ahora me querés recordar el, el título, porque no,
1: el, el de que es con alumnos,
2: eh, sí, aquí, no, no, allí. El...
1: En, Ahorita en, Ana Rápido nos lo va a buscar en estos fabulosos este, aparatos del Hombre Blanco, en su teléfono. Uh -huh. <ríe> nos lo va a buscar. Este, cualquier persona que tenga interés en conocer un poco más de nuestro invitado, el extraordinario Pedro Olaya, en verdad, métanse a www.pedroolaya.com y ahí van a encontrar la película de la que nos acaba de hablar, van a encontrar sus libros, van a encontrar muchísimas cosas que les puede complementar esto y...
2: Sí, ahora, ahora acabo de recordar, porque estaba. estaba per, Perdona, es que estaba. No, todo bien, todo todavía bien. Todavía con el jet lag. Jet laggeado. Eh, acabo de recordar el título. Eh, sí. Es. Es, es la necesidad del humanismo. Eh, un, es un acercamiento...
1: Reflexiones desde...
2: Desde la agitada la historia, historia de, de los griegos. Los griegos sí, quería, quería citar el título concretamente, pero no me acordaba exactamente qué título le habíamos puesto. Entonces, eh, es esta idea. Es también es un tema muy, muy actual y muy interesante, porque en este mundo en el que vivimos, en que, en que todos los saberes de tipo humanístico pues parecen estar cada vez más devalorados y más degradados a la condición de, de saberes suntuarios y, y ajenos al mercado... Mm -hmm. Pues pues nos, nos, yo creo que es importante reflexionar sobre el valor que han tenido estos estos conocimientos y, el, y, la, y estas actitudes a lo largo de la conformación de la cultura y el valor que tienen ahora en el que ante los retos de, del futuro no todo lo vamos a poder contestar desde la tecnología o desde la ciencia aplicada, sino que será necesario eh, eh, todo este todo ese tipo de saberes que conocemos como humanísticos, sobre todo para cul para seguir cultivando la conciencia y la ética, nuestra ah, capacidad sí. de decidir libremente, nuestra capacidad de reflexionar, nuestra capacidad de,
1: de, ser críticos. de, de ponerle
2: límites también claro. a nuestra capacidad de obrar. Claro.
1: Claro, muy importante. Valores que desafortunadamente vamos eh, dejando de lado o, o obviamos de forma eh, ignorante, no se puede decir de otra manera. Para todos aquellos que estén interesados en conocer a Pedro, vengan a la Ibero o vayan a cualquiera de sus, de sus otras conferencias. Les recuerdo, esta conferencia magistral que va en torno a la democracia se llevará a cabo aquí en la biblioteca de la Ibero, el 20 a las 11 de la mañana, no, el 18 es con los alumnos. Sí, no, ya, por ahí me están haciendo la producción al revés, pero bueno, de todas formas, si tienen cualquier duda, vamos a subir a las redes de la página del departamento de letras, las fechas y los horarios, y Ana, si alguien quiere contactarte, ¿en dónde te puede contactar? A mi correo. que es?
0: Ana.barberena.gmail.com
1: y si alguien quiere contactar a nuestro invitado, el doctor Pedro Olaya, métanse a su página, que es Pedro Olaya, doble o Pedro Olaya. Con ella. Con ella, <ríe> exacto.com. Y ahí van a poder encontrar un material impresionante. Pedro, muchísimas, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo volando. Uf. Aldebarán, todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias, Aldebarán, a todos nuestros radioescuchas. Que tengan un excelente, excelente fin de semana. Vivi, gracias por venir. Ana, gracias por acompañarnos. Ana Barberena, gracias por traernos y por mantener esta comunicación con, con la Ibero y poder conocer a estos académicos de tanta calidad que siempre nos acercas a la universidad. Muchísimas gracias. Excelente fin de semana. Esto fue Agenda Ibero. Nos escuchamos el lunes. Documentando la memoria histórica del quehacer universitario desde el placer de la palabra.